0: Sobre la iglesia, presidente, la policía, sobre toda esa gente. Edición de Procrastinación Asistida, yo soy Matsorama eh, Y a pesar de tener una gorra puesta Alguien tiene la cabeza más grande que yo En esta radio Me puse los auriculares eh, Acá me dictan que eh, Moira Mema Más cabezona que yo El otro día me junté con amigos Y me sorprendió enterarme eh, Que soy el menos cabezón de todos Cuando generalmente soy el más cabezón de todos Soy muy cabezón, soy muy cabezón Pero aparentemente ya no soy como Grego Roselló, que una vez me dijeron, ¿te diste cuenta qué chiquito tiene la cabeza Grego Rosselló comparado con el cuerpo? Y de ahí en mano lo pude no ver. Eh, le mandamos un beso a Grego, que debe estar tomando Fernet consigo mismo. Eh, bienvenidos, soy Matsorama, esto es Procrastinación Asistida, es un programa que sucede los jueves de 8 a 9 de la noche aproximadamente, eh, por acá, por Nacional Rock, una radio que... Creo que lo de rock es como irónico <risa> Porque muy pocas veces se pasa rock en esta radio, me di cuenta eh, No sé si ustedes serán de escuchar la radio todo el día sí, Pero yo creo que si yo fuera de la gente que pone una radio Que en su título dice un género musical Estaría como esperando que se ponga ese género, ¿no? Pero creo que también el rock hoy por hoy es como una actitud Más que, que, que un género musical Incluso así es, me parece irónico, porque somos todos cero. Somos medio K-popers, ¿viste? Hay unas cosas, hay un poco de todo. Pero el rock... ¿Qué es el rock hoy, no? Una campera de cuero con agujeros y oleada naftalina. ¿Sería eso? Eh, pero bueno, no te, no te voy a decir que no me gusta, yo soy un fanático del rock and roll. Del rock and roll más que nada, no del rock eh, así a, a secas, porque sé que el rock a secas es medio como como esa sensación previa a un dolor de muelas. Es raro. Es un lugar medio hostil, tal vez. Eh, pero bueno, acá estamos haciendo procrastinación. Que básicamente, para los que no tengan ni idea, quizás se han subido por primera vez hoy a la procrastineta. Es encontrarle quizás eh, un uso a ese tiempo que no tenés para divertirte, disfrutarlo. En vez de estar padeciéndolo. En vez de estar haciendo eso que tenés que hacer. Estás ahí haciendo otra cosa, pero estudiando, perder el tiempo. Lo que haría que se indignen padres, madres y tutores, te tiene acá. Bienvenido Seas, bienvenida Seas. Y vamos a hablar un poquito de todo. Eh, la semana pasada no hubo, me estoy dando cuenta ahora. <ríe> eh, no hubo programa, porque hubo paro eh, acá en la radio. Pero acá estamos de vuelta y tengo un montón de cosas anotadas... Que fui procrastinando Porque básicamente la forma en la que yo armo este programa es Procrastinando <risa> Capitalizo hasta eso, me parece muy bien eh, <coughs> Le saco jugo hasta la cáscara Y tengo un montón de cosas para compartir con ustedes En el día de hoy Muy variaditas, muy variaditas Vamos a hablar de cosas divertidas Y cosas no divertidas Cosas felices y cosas no tan felices Así que prepárense porque estamos acá Un rato más, es un toque Cuando te quedas de cuenta ya me estoy yendo eh, Vi Vi varias cosas últimamente, estoy muy de ver cosas, estoy terminando unos laburos que requieren que esté mucho en la computadora Y yo lo que hago es, me pongo la computadora encima, en el sillón y me pongo frente a la tele, entonces tengo la tele de fondo Yo venía mirando como una especie de... no mirando, lo tenía de fondo Como... ya lo vi, como ya lo vi, y como es algo en donde, donde no pasa nada... Eh, yo dije, bueno, lo pongo de fondo, mientras laburo, no me distrae. Y avancé un montón, realmente, con Gran Hermano, Argentina. Que ya terminó, pero está en Pluto TV. Eh, hay un canal que lo sigue dando como si estuvieran en vivo. O sea, apenas terminó Gran Hermano, eh, empezaron a dar de corrido todas las galas. Eh, y están dando todas las galas de corrido en Pluto TV. Y también está On Demand y demás. Eh, lo puse de fondo y realmente... Mi, pro, mi productividad eh, se fue por las nubes. No significa que haya llegado con todo lo que tenía que llegar, porque también en el medio procrastiné, como tiene que ser, obviamente. Y además, en el medio de estar ahí... Que, tipo Yo no entraba a Pluto TV. Desde que terminó Gran Hermano no entraba. Eh, y de repente entro y veo que hay un Gran Hermano Chile en la misma casa que estaba Gran Hermano Argentina. O sea, trajeron gente de Chile a la casa de Argentina... Yo digo, es un buen negocio, tal vez, ofrecer el servicio de ir a gritar. No sé si sabían, si no vieron Gran Hermano no les cuento. Al lado de la casa de Gran Hermano hay unas canchas de tenis. Eh, y creo que de fútbol también. Vos podés ir y alquilarlas por horas. Y eh, gritarles cosas a la gente de la casa. <risas> Tirarles información del mundo exterior, porque ellos están aislados ahí adentro. Por ahora no tiene mucho sentido porque recién entran. entraron hace una semana. Pero... Más centrado el juego, algo puede llegar a pasar. Eh, no sé, a mí me divierte Gran Hermano. Siento que es un poco el gen de la persona chusma, quizás. ¿Hice un programa sobre eso? Sí. Eh, <risa> pero hoy no vamos a hablar de Gran Hermano, tengo otras cosas para contarte. Entre ellas que vi la nueva película de Spider-Man, Into the Spider-Verse. Eh, que es la segunda... Ah, Into the Spider-Verse es la primera Across ¿De Spider-Verse? ¿O? Oh, sí. ¿Es? Sí, Across the spider es esta, es la segunda parte. Eh, la primera película me encantó. Lo que pasó con esa película eh, me pareció fantástico porque todo el cine 3D de animado, tipo dibujitos animados en 3D, venía siendo muy Pixar. Todo venía muy en el estilo de Pixar. Y no salían del estilo de Pixar. Que parecen como muñequitos de, no sé... Parecen juguetes, parecen, parecen eh, terciopelo de goma eva. <ríe> Esa es la textura que parece que tienen los los personajes en las películas animadas eh, en 3D. Y de repente esta película dijo, che, ¿qué te parece si le ponemos un poco más de un costado más artístico y le encontramos unas vueltitas y como va a haber varios personajes, eh, este, tipo diferentes Spider-Mans y diferentes otros cosos, Pongámosles un estilo de animación diferente a cada uno Un loco, pero muy lindo Total, al fin y al cabo lo hacer un montón de estudios diferentes Con que la bajada sea diferente para cada uno Es como una especie de super match De estilos de animación eh, Bueno, cuestión que la primera película a mí me encantó Me pareció buenísima La recomiendo más allá de Te gusten o no los superhéroes Paréntesis Siento que está sucediendo algo Medio global Ahora que estrenó The Flash eh, Estamos confirmándolo, quizás, que es que estamos todos un poco hinchados a los huevos de los superhéroes. <risa> como ya no tienen, nada, no tienen nada que aportar. Incluso a las personas más virgas, eh, como su servilleta, que se come cualquier película de superhéroe, cualquier boludo que vuela con capa, eh, yo voy y lo veo en el cine. Te digo que siento que ya un poco como ya está. O sea, es como en su momento fue la cancha de pádel... Y en su momento fueron los parripollos, también creo que fueron los superhéroes. Eh, menos mal igual, porque estábamos como... Sí, ahora tengo que ver 15 películas más para entender qué pasó con la gema del no sé qué cosa. Bárbaro, viejo, 15. Anda, anda tranquilo. Eh, bueno, esta película, eh, Spider-Man Into the Spider-Verse, que es la primera... Eh, te la recomiendo para que la veas no necesariamente por el tema de superhéroes sino porque estéticamente es alucinante y tiene una linda historia, está bien, y termina bien, o sea, no es que te deja colgado diciendo bueno, ahora tienes que ver 20 películas más termina bien, tiene como su cosita ahí al final, como diciéndote bueno, aún hay más pero hay un arco que se cierra y ya está perfecto eh, estaba muy ansioso por ver esta segunda parte no había visto muchos avances, porque no me gusta ver avances de las cosas. Eh, salvo que me importe un poco, poco. Me importe poco. O me importe, o, no, o sepa que no me va a afectar mucho la experiencia de ir a ver eh, la película. Cuestión que... Um, fui a ver esta película. Spider-Man, across the Spider-Verse. A través del de Spider-Verse o el universo de las arañas. <risas> Nadie le dice así, pero bueno. Eh, dura dos horitas que es bastante buena peli animada eh, y empieza o sea como que empieza a expandir el universo de estos personajes vieron que funcionó vieron que fue tendencia tipo marcó una tendencia porque a partir de esta película de la primera eh, empezó a aparecer un montón de otro de, um, otro estilo más allá del estilo Pixar, empezaron todos a hacer el estilo Spider-Verse. <risa> que es un poquito más... No necesariamente es el estilo copiado tal cual, sino que se permiten ser un poco más artísticas las películas. Tener texturas y colores y decisiones que no necesariamente buscan replicar la realidad. Eh, Pixar, por ejemplo, ya está haciendo el loco de buscar imitar lentes reales en películas animadas eh, Y las limitaciones que tienen estos lentes también eh, Y detalles Y, y o sea, cosas a favor también, obviamente Pero digo, tenés una película animada Que no necesariamente tenés que sujetarla a la realidad ¿Por qué lo harías? Está bien, creo que estaban todos medio buscando Creo que es la forma también de perfeccionar Las técnicas Que todavía se están perfeccionando Del CGI, del 3D y demás eh, James Cameron Sin ir más lejos para Avatar 2 se tomó el tiempo de más de 10 años, como 13 años estuvo, laburando en cómo lograr efectos, el agua principalmente, que es como el eje de las nuevas películas que va a ser ahora de Avatar. Eh, y ¿sabes que A mí la película esa me aburrió, la segunda de Avatar, pero después leí a alguien decir, chicos, no es una película sobre la trama, es una película sobre lo técnico de la película. O sea, es como una especie de, de, de muestra de, mira todo lo que podemos hacer ahora con toda esta tecnología que desarrollé para hacer esta película. <ríe> que es un poco la gracia de James Cameron en, en, en ciertas películas suyas. Siempre está buscando como tener un pasito adelante en algo. <coughs> en este caso, buscó eh, Perfeccionar el Agua, que era algo que siempre quedaba medio a medias en medio a en, el, en el cine en general, siempre se veía como Ah, ok, es un agua 3D esa Y en la peli esta de Avatar Casi que no te das cuenta Es más, no, diría que no te das cuenta De que el agua esa no es agua <ríe> Hay una mina en TikTok Que ahora no me no acuerdo ni la, ni la seguí, la tendría que seguir Para pasarles, pero Después les prometo, si la cruzo Se las comparto eh, Que es una de las que laburó ...en Avatar haciendo eh, 3D... ...y cuenta toda su experiencia... ...de cómo fue laburar en esa película... ...y cómo es laburar en eso en general... Eh, ...que para mí es súper interesante... ...porque uno quizás tiene una versión muy... ...superficial... ...porque claro, ves el resultado de todo eso... ...pero en realidad el proceso de cómo se hacen esas cosas... ...es un loco... ...o sea, es un montón... ...de pasitos y cositas y detallecitos... ...y te dan un cachito de la película... Que ...para que vos hagas... Una infinidad de cosas eh, Pero bueno, el mundo de lo 3D Estamos hablando de Spider-Man eh, Esta segunda parte De Spider-Man animado Que no es el Spider-Man de Tom Holland de Que es canon En el universo de Marvel Sino este Spider-Man que es más Una especie de eh, Alternativa Disquelatina De Spider-Man animado Es el Spider-Man morocho eh, que el personaje está muy bien, está buenísimo como lo van haciendo, es un adolescente y va como desarrollándose a lo largo de la película, pero en este caso en esta segunda parte eh, hay, siento que hay un par de pifies <coughs> que hacen a la experiencia de la película um, larga aburrida, un poco aburrida también eh, que sea un punto de decir, che cuánto más va a durar esta película y es raro que te pase con una peli que es de superhéroes Porque es tipo acción, 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 acción. Eh, Pero bueno Cuestión que, segunda parte Lo único que les voy a avisar antes que nada No cuenta como spoiler Siento que su, su cuenta como un favor eh, Termina muy abierta Porque es la primera parte de dos películas eh, La próxima es Beyond De Spider-Verse Y va a estrenar en marzo del año que viene eh, O sea, más allá del Spider-Verse Y bueno la película crece, 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 crece hasta un punto en el que de repente dice: Bueno, nos vemos en marzo. Como cuando te llevas matemáticas. Eh, la, la animación está claramente que se dieron cuenta que ellos fueron como punta de lanza, como marcaron una tendencia en el mundo de la animación. Busquen si no el tráiler de la nueva película de, de Las Tortugas Ninja, o que sale ahora en agosto, o la de no sé, los Mitchells contra las máquinas. Tienen como unos estilos un poquito más jugados, más artísticos, eh, que van con un montón. Porque la verdad que ya está hinchado los huevos de ver todas las películas iguales a Pixar, que decís, dale, wey, toda esa gente con cara de bueno, basta de gente con cara de bueno. <risa> Hacer gente con otras caras, diferentes colores, paletas, estilos, animaciones, bueno. Eh, esta gente claramente se dio cuenta que tenía una responsabilidad. Y la vara muy alta para esta película. Por lo menos técnicamente. No sé si tan en el sentido de la trama o demás. <ríe> están haciendo una apuesta larga, supongo. Como diciendo, bueno, ya está, funciona. O sea, Sony, que es quien está detrás de esto. Eh, Sony suele tener unas películas bastante pedorras. Entonces siento que acá vieron que la pegaron como pocas veces. Y dijeron, che, a esto hay que sacarle. Todo el jugo que se le pueda sacar eh, Entonces, bueno, se invirtió mucho en la animación de esta película Está llena de detalles y de nuevas influencias y de colores eh, A mí me parece que está muy bien A nivel cosas por separado Si te pones a analizar cada cosa por separado Si empezás a ver cosas por separado Pero en el total... De la película está. Se empasta un poco todo. Siento que queda como todo muy. Son muchos colores sucediendo todo el tiempo. Muchas explosiones y muchos. Eh, muchos ornamentos y cosas animadas que suceden. Que no necesariamente tienen que ver con el, los espacios en los que transcurren estos personajes. Sino como. Sobrecargada, está sobrecargadísima. Es como muchísimos estímulos visuales. Es frenética en algunos momentos. Hay eh, una parte que van a Mumbatan, que es una versión de Manhattan, pero tipo hindú. Eh, esa parte es un guiso. Es abrir la tapa de un guiso, mirar para adentro y ver toda una mezcla de colores y cosas. Bueno, es eso es exactamente. Eh, entonces realmente no se destaca como quizás en la primera, había un personaje que era blanco y negro, por ejemplo, que ese personaje hacía como una especie de, de bueno, se, se resaltaba por sí solo. Y siento que un poco todo estaba más eh, limpio en la primera, como que esos detalles de colores y esas cosas estaban mucho mejor ubicados. Es como cuando escuchás Believe de Cher, por ejemplo, mirá la comparación que te voy a hacer. Cuando escuchás Believe de Cher, te das cuenta, si la escuchás con atención, que es algo que no mucha gente hace, te lo digo yo, te lo digo ahora, y después andé a escuchar Belive de Cher. Es más, ahora cuando vamos a un corte pongamos Believe de Cher. <risa> eh, pero si te pones a escuchar Believe de Cher, es quizás el primer tema que usó Autotune de una forma estilística. Eh, ese tema, en vez de usar Autotune prendido toda la, todo el tiempo que está cantando Cher, lo usan en momentos, es como pisquitas de autotune, que le da como una cosa medio flashera, está buenísimo, o sea, realmente es una buena decisión de estilo sobre algo para que no quede sobrecargado. Después escuchás un tema de T-Pain en el que está prendido el autotune al mango todo el tema, <risa> o cualquier tema de trap hoy por hoy generalmente, es el autotune prendido haciendo así para que suene toda la voz así en ese estilo. Prefiero el otro El que lo ponen en lugares puntuales Y ya Y en Spider-Verse me pasa lo mismo Con lo cargado que está visualmente Comparado con la primera película La primera película Tiene momentitos muy cargados Que está perfecto Buscan clímax con, con Mientras más cosas hay Y en esta es casi un clímax con constante Que se vuelve eh, Agobiante Se vuelve aburrido tipo Denso, no sé eh, siento que no se termina de, ni de disfrutar Ni se termina de apreciar La cantidad de laburo que podemos Hay muchísimo laburo puesto en todas esas cosas eh, Que es realmente muchísima gente por los créditos Son eternos De toda la película De la cantidad de gente involucrada que hay laburando ahí Ahora, paréntesis Por otra parte, Marvel Que Marvel alquila el personaje No sé si sabían esto Pero Marvel eh, en su momento Marvel Comics vendió el personaje a Sony. Sony dijo, che, ¿me vendes Spider-Man? Que no estás haciendo nada así. Toma, llévatelo. Y Sony dijo, bueno, a ver, es mío esto ahora. Este chaboncito es mío. Hago lo que quiero. Y cuando Marvel reactivó, dijo, che, necesito a Spider-Man. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo guardado? Eh, se lo vendimos a Sony. ¿Qué? Sí, le vendimos Spider-Man y un par más que pensamos que no vamos a usar nunca. ¿Qué? Bueno. ¿Vamos a comprárselo? Sony dijo... <risa> no, a vos te está yendo bien... Y querés algo que es mío... Hagamos juntos... Te lo presto... Te lo alquilo... Hagamos plata con eso... Juntos... Entonces... Hacen eso... Ahora... Por un lado está Marvel... Haciendo... Todas sus cosas... Con su spider y demás, Y está este... Que es como... Es más de Sony... Que de Marvel... Eh, Marvel... Por otra parte... Estrenó... Esta semana... Eh, Secret Wars... Una serie Que está en Disney más Disney plus O como le quieran decir Disney mucho <ríe> Le voy a empezar a decir Disney mucho A todas las que tienen un más Le voy a decir mucho <ríe> Bienvenidos sean ustedes Si lo quieran hacer también eh, Disney, En Disney mucho está eh... <ríe> A mí me encanta Cuando suena Disney mucho Estar mucho ¿Cuál es pasa otra más? Hay como, eh, Bueno no sé cuántas más, hay, con más. Hay, hay un montón de, de cosas Con un más después eh... <ríe> En, en, bueno, en Disney mucho estrenó eh, Secret Wars Que es una serie de Marvel eh, Que suma a este universo La vienen arengando hace un montón esta serie Vienen como diciendo Ahora cuando venga la serie ahora cuando Es como cuando estás sexteando con alguien que vive en Dinamarca Y el día que viene Dinamarca No pasa nada Bueno, creo que está pasando eso Lo que sí levantó revuelo de la serie Es que los títulos están creados con inteligencia artificial. ¿Qué? <risa> o sea, dale, Marvel. ¿Qué Está bien, el estudio que los hizo, porque no es que Marvel le dijo a un pasante, che, ponete un par de, de prompts en una inteligencia artificial que diga bichos verdes, logo de Marvel, Pam y fíjate a ver qué sale. No. Eh, el estudio que lo hizo... Es el estudio que hace normalmente un montón de cosas. Son, real, son realmente muy buenos haciendo arte de títulos, de películas, de videoclips, de publicidades. Hacen cosas muy buenas artísticamente, tienen unos buenos equipos de gente laburando ahí. Entonces yo siento que lo que hicieron fue, desde un equipo de laburo de gente que hace cosas como esta, no es que... No es que no le dieron laburo a, sino que esta gente tomó la decisión, como quien toma la decisión de usar un autotune, <ríe> tomó la decisión de hacer toda la dirección de arte de, ese, de esos títulos utilizando eh, prompts de inteligencia artificial. Que vos los entrenás con cosas que puedes, O sea, podés entrenar algunos, no todos, pero por ejemplo, Stable Diffusion, que creo que es el que usaron, lo puedes entrenar con imágenes que vos tenés. Entonces quizás ellos generan Todavía ellos no hablaron, no dieron detalles sobre, este, sobre esto que les estoy contando. Pero sí, eh, saltó que quienes, lo sabían, quienes habían hecho esto y demás. Eh, ellos hicieron, quizás, entre, lo siento yo que pasó es que entrenaron la inteligencia con cosas que ellos hicieron gráficamente, o sea, definieron la estética y después utilizaron el estilo... Que genera las inteligencias artificiales para transicionar entre imágenes. Eh, que es muy. es algo muy de las inteligencias artificiales. Eh, que recrearlo es un laburísimo al pedo. Porque si ya está. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia? Que lo hagas con un software. Si realmente va a haber todo un equipo de gente laburándolo. No es que pusieron un X a que diga, tirame chaboncitos verdes en la intro que dure un minuto. Y te hace un video y ya está. No. Sale esto, básicamente. Eh, después, otra cosa que no me gustó, saliendo de, volviendo a Spider-Man, para cerrar un poco por ahí. Eh, no me gustó que ahondaron en algunos. La estiraron, o sea, podría haber sido una sola película, larga, capaz. Esta primera parte y la segunda parte, que es la que va a salir en marzo, podría haber sido una sola película. Siento que les quedó muy larga por ahí. Y dijeron, che, cortémosla. Y metámosle un par de cositas más, ahondemos en algunos personajes, como por ejemplo los padres de Spider-Man, de Miles Morales. Eh, la madre en la primera película había sido simpática, tenía como si un momentito así de la madre es recontralatina, entonces tiene como momentitos así como pizquitas de ¡ay qué chistosa que es la mamá! Pero de repente es una rompehuevos en esta película, que te dan unas ganas de llamar a tu mamá y decirle ¡cállate! Y tu, tu hija va a decir ¿qué? Perdón, estoy viendo una película en que la madre es insoportable y fue, no sé, estoy inmerso en este mundo. Deja de drogarte y te corta. Bueno, eh, básicamente el personaje es insufrible y se destaca Spider-Wen, que es la Spider-Man, que es amiga, o se hace amiga de Spider-Man en la primera película. Eh, su personaje de repente creció un montón y te dan, de repente tenés más ganas de ver qué está haciendo ella. Como de repente estás viendo que está él haciendo ahí con los padres, no sé qué, y che, y Gwen, ¿Quién qué anda? ¿En qué anda la Gwencita? <ríe> la Gwencita. Y el villano. El villano lo presentan de la forma más creativa que había hasta ahora en una película de superhéroes. Es un personaje muy, muy original. ¿Sabes a quién me hizo acordar? A... Al hombre del cable, Cable Guy, de Jim Carrey, dirigida por Ben Stiller, que los Simpsons osaron decir que había sido mala. ¿Sos los Simpson. Mirá cómo te volvió el karma, tuviste 25 años de malas temporadas. <risa> ¡Qué peliculón! No sé si vieron el tipo del cable, pero es un peliculón. De lo mejor de Jim Carrey, de lo mejor de Ben Stiller. Comeme los dos huevos, los Simpson. Es buenísima. No sé ni qué, qué, qué estabas mirando. ¿Quién, ¿Quién escribió eso? Es más, voy a buscar, es más, vamos a poner una canción y cuando volvamos yo te voy a decir... ¿Quién escribió esa estupidez en un episodio de Los Simpsons? Y ¿sabes qué? Me parece que quiero que escuchemos Believe de Cher, la tenemos por ahí <risa> No me están dando ni bola de control Puedo, puedo estar prendiendo fuego con la radio <risa> Entonces, están tipo ahí como Diciendo, "Hay que si se casi por favor estoy pesado Si Cable Guy es malísima esa película ¿Están todos de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí? ¿Eh? Ahora la... termina hoy y la vemos Todos juntos La escena... <risa> <risa> Cualquier cosa me están diciendo. Bueno, nos vemos en un ratito. En instantes. Acá estaremos. Creyendo en Cher. Brighten, brighten your night with my day Procrastinación, Procrastinación asistida Conduce Matsurama Sonaba Believe the Cher sí. No, bueno, búsquenla después, chicos No se puede toda la vida eh, Lo que sí hice recién es buscar quién escribió el capítulo y en qué capítulo estaba De esta falacia total de que el guión de... El tipo del cable, Cable Guy, con Jim Carrey, dirigida por Ben Stiller peliculón total... Eh, hay un chiste en Los Simpsons en que la bardean. Casi arruinan la carrera de Jim Carrey. Por favor... Otras cosas casi arruinan la carrera de Jim Carrey. No fue el hombre del cable. Del ca del cable. Eh, el episodio en el que se menciona este chiste es Homero Crítico de Cocina, escrito por Al Jean. Eh, Algin es quizás uno de mis menos favoritos escritores de episodios de Los Simpsons, recurrentes, porque además él es uno de los eh, que está a la cabeza de Los Simpsons. Eh, Algin, todo bien con vos, pero no, no escribas más capítulos. Te lo pido, por favor. <risa> Te lo pide encarecidamente. Gente que quiere mucho más la serie, mucho más que vos seguramente. Eh, pero esa estupidez de decir que... No puedo creer este chiste. Yo cuando lo vi dije, pero si la película es, es mala. Después, ¿salió en qué año? Ya te digo en qué año salió este capítulo. Salió en el 99. 24 de octubre de 1999 salió este capítulo. Y yo tendría de, de 13 años en ese momento. Eh, y a mis 13 años, viendo Los Simpsons, vi este chiste y me había parecido buena la película. Y yo dije, che, ¿será buena? ¿Será mala? ¿Qué, qué pasa? Tendré mal gusto, tal vez Me habrá parecido fantástica solamente porque lo banco a morir a Jim Carrey en cualquier cosa que haga No lo banco a morir igual, eh mentiroso, mentiroso, me aburrió un montón eh, Y un par más que no me encantaron, pero bueno, lo banco mucho a ah, Jimmy A Jimmy Carey. Eh, que estuve a punto de ver Flash, estuve a punto de ver Flash y no la vi Voy a seguir hablando un poquito de lo que estuve haciendo. <coughs> estuve a punto a Flash y no la vi porque tenía que terminar un trabajo y la procrastinación no le ganó porque dije, si yo me voy a ver Flash, que dura dos horas y media, dos horas y... Pagale a un editor, ¿eh? Andy Coso, el, el argentino que la dirigió, pone un chabón a editarla, flaco, ¿qué hace dos horas y media una película de Flash. ¿Qué tiene tan bueno que dura dos horas y media? ¿Eh? Se pone a ver Cable Guy. Entera en el medio de la película Ay, Sería buenísimo como Hay un capítulo de, de Padre de Familia Que hacen mención A un video De un tema de Mick Jagger Con David Bowie Y ponen el, el video entero Tres minutos y pico dura el tema Lo ponen entero en el medio del capítulo Espectacular De momento te olvidas que estabas viendo Padre de Familia eh, bueno, eh, estuve a punto de ir a ver Flash Hay un tema, que es que No me termina de convencer Y mis amigos que la fueron a ver No terminan tampoco de decirme Che, vale la pena Al menos es entretenida Nadie te dice nada de todo eso Y hay un tema puntual que hace que Yo y un montón de gente más Por lo cual viene fracasando como loca En taquilla Es eh, que en el medio Previo a que salga esta película James Gunn, que es ahora el que está a cargo del universo de DC. James Gunn, que es el que hizo eh, Guardianes de la Galaxia, de Marvel. Y eh, hizo la última del Escuadrón Suicida, que estuvo muy bien. Eh, este muchacho, James Gunn, es como el Taika Waititi que sabe dónde parar. Taika no sabe dónde parar. Taika es el que hizo Thor, hizo otras cosas que de repente llega un punto en que sabes que Taika en un momento se pone denso se pone pesado se pone autorreferencial se pone como yo creo que a Taika Waititi le das Thor para que haga 10 películas más y la película número 10 es un capítulo de rompeportones <risa> fin te lo juro acá te lo firmo donde quieras si vos le decís una inteligen inteligencia artificial inteligencia eh, sé eh, Taika Waititi durante 10 años haciendo 10 películas de Thor y contame de qué se trata la décima es tipo entra Emilio Dizzy <risa> CGI con Franchella. Eh, no me acuerdo quién estaba estaban por reportones. Por eh. Y culos y tetas. Eh, eso era todo lo que había en reportones, básicamente. No, no lo ponches pues no van a... <risa> van a banear el, el, el canal. Eh, bueno, lo que pasó fue, en el medio, antes de que estrene esta película, que dieron mil millones de vueltas, eh, James Gunn salió a decir, che, el universo que estábamos armando a partir de... La Liga de la Justicia de Zack Snyder No va más Vamos a hacer un reboot Va a empezar de nuevo Va a ser como ricos y famosos <ríe> eh, Va a empezar de nuevo Entonces como queda sin efecto Esta película, o sea, esta, esta película va Hacia la nada al, al igual que la segunda de Aquaman Que está por estrenar y va a estrenar ahora, no sé La Sirenita, algo de eso eh, Me los confundo, de Aquaman me los confundo con La Sirenita eh, Todas esas estaban como yendo hacia la nada. Es el cohete que va al sol de DC. Que DC es básicamente un cohete más grande que va al sol, pero adentro hay más cohetes que van al sol también. <risa> y ellos creen que no, pero sí. Eh, eso es lo que anunciaron. Que a partir de 2025, el universo DC empieza desde otro lugar, desde cero, con otras ganas y otro... Y... Pues, es, le cambian el skin para mí, que cree que te diga? Pero bueno, ni Harry Cavill va a seguir haciendo de Superman ni Ben Affleck va a seguir haciendo de Batman. Entonces en esta película meten un par de cameos. Que ya cuando meten, ya cuando meten cameos como Michael Keaton haciendo de Batman y te lo muestran, es porque no le tienen mucha fe a la película. Igual que cuando ponen un tema de Queen, por ejemplo, en los trailers. No pasó en esta, pero pasó en otras. Cuando en una película ves que ponen un tema que claramente evidentemente, aunque no lo sepas, es muy caro de usar, tipo un tema de Queen o, no sé, un tema de, no, sé, no se me ocurre ahora, otra, otra banda u otro artista que digas, uy, qué temazo. Bueno, cuando decís, uy, qué temazo, en el tráiler, no necesariamente en la película, en el tráiler, Ponen en la película ni siquiera suena la canción. Pero si en el tráiler usan canciones muy conocidas, es porque la guita... Que pusieron en el marketing de esa película Es toda la guita que no se puso en el guión O en el CGI Bueno, otra cosa Un amigo que labura haciendo CGI Labura haciendo cosas 3D No labura haciendo CGI Bueno, hizo CGI para una película de Star Trek Que Star Trek, por si no sabes Es una tienda de electrodomésticos En el espacio, básicamente Es <risa> como una, especie de una tienda de Apple en el espacio Eso es todo lo que sucede en Star Trek eh, ¿Soy medio hater de Star Trek? Sí, <risa> Vengan y denme un abrazo si tienen ganas. Eh, me fui por las ramas, perdón. Fui por, bueno, básicamente de lo que es este programa, ¿no? Eh, todo lo que viene pasando con Flash hacia ese lugar es raro. Entonces mi amigo me dice, che, la fui a ver y está sin terminar. Le digo, pero ¿qué? Y ahí yo pensé, dije, capaz que estrena más adelante y él la fue a ver porque, no sé, la de estas cosas y capaz que consiguió ver una versión previa. Eh, que a veces te basen eso Por ejemplo, no sé, yo laburé para unas plataformas Haciendo unas cosas y te hacen ver antes Ves series o películas Antes de que salgan Y ves la versión que le mandaron a alguien Para que corrija cosas Tipo aclarar el bebé, por ejemplo Porque esto lo vi hace poco en una cosa El bebé tiene que ser más blanco eh, Nada es como, Esas cosas que dije Bueno, capaz que él la vio así, a Flash porque además el director Andy Muschietti es argentino, entonces capaz que está. tiene un contacto ahí, le pasó el. Sí, chequea la miral antes de que salga, lo que falta un par de cosas, falta pegarle una rendereada fuerte a, al 3D y demás. Pero después averigüé y, y no, es ese. Es ese. Ya está, ya, ya imprimimos las cosas, ya está, ya borramos los archivos. <ríe> no hay ninguna computadora procesando nada de esta película, ya está, ya fue. Bueno, para, aparentemente el, el CGI, todas las cosas 3D, en algunos momentos está ok y en otros momentos está, que no lo puedes creer, que tipo es la casa de Ned Flanders después del huracán, cuando pintan la tierra, para que pueda usarla. Eh, así que la verdad que no, no me da muchas ganas, sinceramente las ganas que tengo hoy por hoy de ir a ver Flash es solamente para ver lo malo que es el CGI eh, y para ver a Michael Keaton de Batman de vuelta, que está bastante en la película, me dijeron, yo pensé que iba a ser tipo un flip fla también aparece, se los voy a spoilear porque no creo que ustedes tampoco vayan. Pero si, si no, bueno, ahora lo, quizás esto les dé ganas de ir a verlo, esto que les voy a decir. Pero está eh, Nicolas Cage también, haciendo de Superman. Porque Nicolas Cage iba a ser de Superman en un momento. Y bueno, es como que tiene también están en el tema de los multiversos, entonces aprovechan y tiran para ese lado en esta película. Que está basada en uno de los cómics más exitosos de, eh, de DC y de Flash. Eh, entonces, medio que dijeron... Ya está, es el que pidieron siempre. La gente siempre pidió que hagamos este cómic, hagámoslo, película y ya está. Y con esto rompemos todo y nos hacemos ¿eh? la América. Me parece que no sucedió. <risas> ¿Muschetti metió un mate de independiente? Sí, listo. Eso es todo lo que la gente necesitaba saber. Muschetti mete guiños para argentinos. Que siento que es como... El que está en el aula cuando ibas a la escuela y vos estabas afuera, ponerle, estaban retándolo y te miraba y te hacía caras. Si flaco te están cagando a pedos. ¿Qué estás haciendo? Eso ¿Te, te, te te, son estúpido. ¿Qué estás haciendo? Deja de hacer guiños para mí y ponete las pilas que vas a repetir de año de vuelta. Bueno, Mosquete está haciendo eso. Nos está, nos está dando guiños a nosotros. Pero hace, la, hace una buena película, viejo. ¿Qué pasó acá? Siento que de alguna forma igual DC debe ser... Un, una, una especie de pasamano de gente pidiéndote cambios que no tienen nada que ver con la película. Che, la recepcionista me pidió cambios en la película, ¿puede ser? Ah, sí, sí, los, hacelos, ¿eh? <ríe> Porque ella tiene ojo. Ella dijo que Harry Cavill tenía que hacer de Superman. Así que, fíjate. Sí, y la, y la otra vez, el señor de la cocina, cuando fuimos al comedor, también me dijo que le, que le ponga... Sí, sí, vos anota todo lo que te digan todos y hacelo. Bueno, ok. <ríe> DC, chicos y chicas, para ustedes eh, Vi también, en estos días estrenó eh, Black Mirror Black Mirror es una serie antológica De Netflix eh, Que arrancó no siendo de Netflix y pasó a ser de Netflix En un momento Originalmente era eh, Full británica Y se volvió una coproducción con Estados Unidos En ese momento yo siento que Agarró como una especie de se se, ¿Cómo decirlo esto? De, era más oscura, era más densa, era también un poco más lenta. Eh, no tenía tanto remate, tanto chistecito. Era más... Era, te dejaba un poco como... Por ahí veías dos capítulos seguidos y... Tenías que parar un rato y quedarte un, calle, un ratito callado ahí, masticando lo que acabas de ver. <risa> Porque era un montón, era re intenso. Y cuando la empezaron a hacer junto con los yankees, eh, siento que de alguna forma la edulcoraron, está como más suavecita, está como más digerible, la puedes ver en familia, genera debates de ascensor. Eh, y a partir de ahí se generó el término... Eh, esto es muy Black Mirror. O, oh, ah, qué Black Mirror que está esto. Y la situación del submarino en el Titanic es muy Black Mirror también. Eh, cualquier cosa que tenga un que se cargue o que tenga eh, eh, un enchufe y sucede algo malo en torno a eso, muy Black Mirror. Eh. <risa> Pero bueno, el estreno de la temporada número 6 de Black Mirror es la primera después de la pandemia. El loco, Charlie Brooker, que es el, el showrunner, es el que que ideó este show, y que sigue haciéndolo, eh, en su momento dijo, voy a parar un poquito, porque medio que la pandemia, no estamos como para mal viajar a la gente con la tecnología, que justo ahora está, para mí le puso plata Zoom, Zoom le dijo, che, no hagas cosas barriendo la tecnología, porque estamos medio dependiendo de eso ahora. <risa> eh, y bueno, un poco pasó eso en la pandemia, y siento que de alguna forma lo afectó, porque esta temporada de Black Mirror es... ...muy diferente a lo que normalmente es una temporada de Black Mirror... ...ya venía más o menos igual, eh... ...ya no era lo, ya no era lo más... ...para mí en su momento fue buenísima... La, la, ...era la serie que le decías a todo el mundo... ...no tenés que verla porque no sabes lo que es... ...es espectacular, no sé lo que es... ...y de repente hoy por hoy... ...ya no es tan... ...tan en es, ...no te pone tan en esa... Eh, ...esta nueva temporada son cinco episodios, nada más... Eh, ...y el tipo lo que hizo fue buscar... ...primero que nada durante todos estos años en el que no estuvo haciendo Black Mirror, la gente que se lo cruzaba le decía, es obvio esto, no igual, eh, tienes que hacer un capítulo sobre ChatGPT, tienes que hacer un capítulo sobre no sé qué cosa. O sea, todo lo que venía pasando, cualquier cosa que aparecía de la tecnología, al tipo le quemaban los huevos y iba al supermercado, estaba en la fila del super y le decían, ¿sabes que tienes que hacer un capítulo sobre los cajeros del supermercado, que autoservicio del coso? Y el tipo le ha dicho, no, no le voy a darle gusto a nadie. Porque eso es muy común también en el mundo de los artistas Cuando alguien te viene a decir que hagas algo puntual Que por ahí sí lo habías pensado ¿eh? Pero si te lo dice otro, decís no, no lo voy a hacer Porque cuando lo haga va a salir a decir que me lo dijo Y no le quiero dar el crédito O sea, quiero hacer cosas que se me ocurran a mí no que se le ocurran a Tito El del de super eh, Entonces el tipo dijo Bueno, voy a buscar que Black Mirror sea Como que el nuevo eje para él De Black Mirror es Inesperado, lo inesperado Te vas a encontrar con algo que no te esperás y sí, te encontrás con algo que no esperás. Pero cuando vos vas a buscar algo que esperas a Black Mirror... Porque decís, necesito ver algo que sea muy Black Mirror... Y te digo que prefiero que le hagas caso a Tito, el del supermercado... En vez de hacerme cinco capítulos que no tienen casi nada que ver con Black Mirror. Que es como esta cosa medio de lo distópico de un futuro... Que no se sabe si es muy lejano, muy cercano, en un universo paralelo. Eh, estos cinco episodios suceden en diferentes décadas... Eh, la mayoría hacia atrás, o sea, eh, la década del 90, la de los 80, la de los 70, la de los 60. No, no te has dado cuenta. Oh. Bueno, ahora te das cuenta. Eh, todo sucede hacia atrás y en todos hay como una eh, búsqueda de qué es lo que te causa esa sensación de incomodidad que no necesariamente tiene que ver con la, te con la tecnología. Eh, entonces, busco, por ejemplo, en la que es en la década del 60. Eh, justamente esta, la de Aaron Paul eh, Que es, eh, ¿cómo se llama? Más allá del mar se llama ese episodio Que es dos locos que se van al espacio A ver cómo le pega a la gente de Estar en el espacio Esa es como la búsqueda, es como si en los 60 eh, Los mandaban a la luna eh, Decían, bueno, vean, mandemos gente Al fondo del espacio Dos chabones, al fondo del espacio Y veamos cómo, cómo les pega eh, En la cabeza A ver si vuelven loquitos, que no y toman una decisión rarísima, <coughs> rarísima, que esto es la Black Mirror del episodio. Ellos tienen como una especie de clon robótico en la Tierra que vive sus vidas, por ejemplo, eh, no sé. Está todo el día en, en una especie de, de, de silla del barbero, <risa> enchufados ahí. Y de repente cuando ellos terminan de laburar en el espacio... Se ponen en una camita y en esa camita se enchufan a ese robot réplica que tienen en la Tierra. Y ese robot réplica se levanta y vive la vida eh, del normal. Eh, con su familia, con su señora, van a comer, van al cine. La gente se lo escucha por la calle y dice ah, a ver, te puedo tocar, robot, te puedo tocar. Ay, eso es muy real. Eh, porque son exactamente lo mismo. Y yo digo, ¿por qué no mandaron a los robots al espacio y los tipos se quedan acá? Lo pensé, y después lo pensé un poco más Y dije, no, claro, tiene sentido pues si vos estás acá tranquilo, tomando mate Y allá está el chabón que no sos vos en el espacio No te pega igual Estar en el medio de la nada o sea, Ellos querían ver realmente si se volvía loquito Uno de estos tipos o no eh, la búsqueda era que se vuelva loco, ¿viste? Nunca que, que, no sé, que desarrollen inteligencia súper super superior o andas a ver qué tipo. No, queremos ver cuál se vuelve loco primero. Así, hicimos una apuesta acá en la NASA. <risa> eh, es quizás el episodio más Black Mirror. Es. Creo que el que más me gustó. Sí, es el que más me gustó. Eh, después hay otro que me gusta mucho, pero es menos Black Mirror y es quizás más parecido a las primeras temporadas de Black Mirror, que es el de. Eh, ¿Cómo se llamaba? Lago Henry, Lodge Henry, eh, que es una parejita que viaja a un pueblo escocés de donde es el chaboncito y um, van a grabar un documental que es un embole, la verdad, y de repente salta la ficha de que hay una data ahí de un asesino serial, de que ese lugar era turístico y de repente dejó de serlo pues la gente tenía cagazo de ir porque hay un loco matando gente o algo así, y la tipa dice, discúlpame, ¿qué? vamos a hacer un documental de mierda teniendo esta data? Hagamos esto ya, no sabéis lo que va a vender... Tipo, vos viste las reproducciones que tiene Crímenes Sin Resolver. Ya hagamos esto. Y se pusieron a investigar, no sé qué. Bueno, cuestión que la, la búsqueda de ese episodio es como la lectura que haces. Es como que eh, el morbo le gana a las intenciones de hacer un documental sobre los caracoles. Tipo, <risa> un poco eso es la búsqueda que tiene. Y es un poco lo que viene pasando últimamente con un montón de cosas que están sucediendo en la Tierra. Que esto es lo más. Si sí, esto es un episodio de Black Mirror, esto que estamos diciendo, del lago Henry. La realidad también es muy Black Mirror. Por ejemplo, hoy. Por ejemplo, me enteré de lo del barco con inmigrantes. Ubican lo que sucedió cerca de Grecia, en el Mediterráneo. Un barco que tenía capacidad para, creo que, 300 personas. Tenía 800 personas subidas encima. <coughs> y. Y de repente yo me enteré por esto por medio de un meme. Porque estaban comparando lo. ¿Qué pasó? Es así. La comparación que hacían en el meme era... Eh, todo, todo el mundo enfocado en buscar a cinco multimillonarios que se fueron a ver los restos del Titanic al fondo del mar y pagaron 250 mil dólares por, eh, para, para ir al fondo del mar a ver el Titanic y de repente desaparecieron y de repente está pasando por otro lado esto, que es un barco lleno de eh, refugiados, este muriendo en una, en un naufragio, en el medio del. hasta en las imágenes de ambas cosas. Eh, bueno, hoy se resolvió el tema de los del Titanic, que los encontraron, pero implosionó cerca del de Titanic, justamente, el aparatito este, que es con el que iban a, a ver. Iban a hacer un paseo turístico de Titanic. Pero esta gente creo que era gente que labura investigando. Porque está el dueño de la empresa esta, de Ocean coso, coso eh, Y un par más, ricos. Obviamente, gente que tiene mil dólares para meterse al agua a ver el Titanic de cerca. Eh, obviamente, todo el mundo especuló para cualquier lado, pero bueno, yo por medio de un meme me enteré de la otra noticia. Eh, y digo, mirá qué loco, qué importantes son los memes. Que uno dice, che, no das chistes sobre eso. Bueno, pero por ahí haciendo chistes la gente se entera. Porque quizás no me hubiese enterado de esto. Y todo el mundo decía, ¿por qué tiene más foco lo de Titanic que el naufragio de los eh, de toda esta gente escapando de la trata de que los estén usando de para hacerlo es, por esclavos o lo que sea eh, y es porque esto lamentablemente esto es lo más black mirror que se te va a poder cruzar es normal ya cuántas veces cinco ricos se eh, pierden en el en el fondo del mar para ver los restos del Titanic muy pocas eh, esto Creo que es la quinta vez que lo veo en los últimos 10 años. Algo similar, por lo menos. Eh, y desde que soy chico, tengo memoria de que suceda un montón de veces algo similar. Esta vez es tipo, ya parece tipo de película. De película de los que hacen megalodón, parece esto. Eh, realmente es increíble, es impactante la imagen. Eh, pero es... Ya lo tenemos normalizado. Es como... Es como, por ejemplo, lo de Jujuy. Lo que está pasando en Jujuy, que hay gente diciendo ¿pero por qué no, no se habla más de esto? Porque obviamente hay gente que no le conviene, porque este año además es una carnicería, porque hay elecciones y demás. Entonces todo tiene como una segunda lectura de mmm, esto está pasando porque en realidad están queriendo hacer que este no sé qué. Entonces están todos como atajándose de alguna forma para no pisar el palito que supuestamente le puso a otro, no sé. Entonces al fin y al cabo decís, viejo... ¿Qué es este episodio de Black Mirror? Sácame <risa> de este episodio de Black Mirror, viejo. Y lo que pasó en Chaco, por ejemplo, con la chica esta. Eh, el femicidio, que todavía no encontraron a la chica. Eh, pero todo lo que cuentan es... Una cosa es más macabra que la otra. No sé si están al tanto de eso, pero también lo pueden buscar. Eh, es increíble. Y decís, pero para muere en manos de alguien, una chica, cada 35 horas en este país. Eso es un dato estadístico. En 35 horas, alguien más murió. Quizás mueren de una forma menos escabrosa y menos eh, quizás más convencional la forma en la que la matan. Pero esto levantó porque justamente tiene mucho dato y mucho morbo. Y toda la gente involucrada dijo cosas terribles del tema. Entonces se volvió un espectáculo del morbo, como es ese episodio de Black Mirror, en el que van al lado Henry y se encuentran con un montón de data sobre un asesino serial. Básicamente estamos teniendo para ese lado. ¿Qué podemos hacer todos por eso? Bueno, primero, reflexionar. Y segundo, no esperar a que el Gato y la Caja ponga un posteo para compartirlo y decir Listo, ya está. Mi parte para con lo de Jujuy, para con lo de Chaco y para con lo del Titanic, está hecha. <risa> Gracias a todos por venir, estamos hasta... Hasta las pelotas, básicamente. Esa es la, 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 como la, la conclusión del episodio de hoy. Pero bueno, hay que por lo menos intentar eh, sobrevivirlo. Nos encontramos el jueves que viene a las 8 de la noche acá en Nacional Rock. Yo soy Matsorama y ustedes son quienes sean, pero mientras sean, sean.